0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Odisseia no Linux Novamente, né, Matheus Miller, lá na primeirinha temporada, gravou com a gente aquele episódio sobre as certificações é, A gente sabe da importância das certificações e o diferencial que ela pode te trazer, né e no episódio de hoje, eu resolvi abordar outra coisa que perguntam bastante lá na página, que é essa área, essa área de Dev, Infra, DevOps. Como é? A gente deve seguir caminho de Dev, fazer essa junção, qual a importância das duas. Vai discutir, porque eu acredito que o Matheus tem um background muito bom nesse sentido. É, ele fez algumas automações. Matheus, se apresente para a gentileza.
1: Show de bola. E aí, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer... Inenarrável estar aí no podcast com o Gessé.
0: Falando assim, bonito, hein?
1: Então, uh, só me apresentar rapidinho. Uh, antes de mais nada, vocês podem me seguir no Instagram lá, arroba Matheus underline h E enfim, depois se tiverem perguntas, podem me chamar lá à vontade. Eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita gente, mas no mais pode mandar assim que eu vou. Sempre vou ter uma resposta lá. Cara, uh, eu trabalho com TI desde. 2014, tá? De forma resumida, passei uns 5 anos trabalhando suporte. Ano passado, eu fiz a minha transição de carreira para DevOps, né? No meio da pandemia ali, mais ou menos maio, e tô até agora aí trabalhando, focando, estudando cada vez mais para evoluir nessa, nessa área. Então, falo especificamente de DevOps, eu me considero ainda um profissional júnior, porque não tô nem um ano no mercado, mas o meu um ano, digamos, está sendo bastante intenso. Eu tô fazendo bastante coisa, estou me dedicando bastante criando bastante projetos que a gente pode falar aqui para ver se aflora as ideias no pessoal. E espero poder contribuir aí com, com o pouco que eu sei.
0: Boa. Bom, eu sei que você é adepto da filosofia Go Horse. <risos> e isso, cara, para quem está começando, eu acho muito boa. Que é, é realmente você parar de tanta enrolação, de tanta teoria, de tanta formulação. Claro, não que a teoria não seja importante. Mas fala assim, para de planejar tanto e simplesmente faz, né? E é uma coisa que eu percebo e percebi, na real, logo de início, né? Quando eu comecei a te acompanhar, é, não só em fazer, mas também se aprofundar, né? E aí, você vai, vai casando ali, né? A documentação, o fundamento teórico com a prática. Então, já pensando nisso, é, você meio que criou uma, uma casca, né? Ali no troubleshooting, pô, tantos anos aí no suporte... Já focando nessa galera, pra, é, você acha que. Qual o diferencial que isso vai dar na vida de um profissional que começou, no caso, na sua mesma, na sua mesma história aí, né? Qual o diferencial que isso vai dar caso ele passe já para dev? Que aí já é outra vertente, né? É mais é, lógica, é resolver problemas e tudo mais.
1: Uhum. Legal. É. Tocou um ponto bastante. Digamos. Não vou dizer polêmico, assim. Não vou dizer polêmico, mas que dá bastante repercussão, porque eu fiz um post esses dias falando sobre a valorização do profissional de suporte, e teve muito comentário, muito engajamento, porque tem muita gente que sofre disso, que acha que por trabalhar no suporte, ele é menos do que alguém, ele é menos do que um dev, ele é menos do que um DevOps, mas na verdade não. Né? Tem gente que ganha muita grana aí trabalhando só com suporte, trabalhando em multinacional e assim por diante. E, cara, eu acho que assim... É, todo mundo deveria passar pelo suporte, pelo menos alguma vez, até os devs. Porque isso te dá várias habilidades que você cria, como tu mesmo falou, cria uma casca, e isso te ajuda lá na frente. Então, por exemplo, né, quando eu vou fazer algum, alguma entrevista, eu tento sempre trazer esse background para a entrevista e mostrar esses pontos. Por mais que seja assim, não diretamente, mas dando algum exemplo de alguma situação que eu já vivi, eu já encaixo Alguma dessas coisas que eu aprendi. Então, por exemplo, é, agir sob pressão. Né? Ah, trabalhar no suporte é pressão todo dia. Você vai estar tá trabalhando com um cliente impactado, vai estar tá com uma infraestrutura lá completamente down, você tem que colocar parado no ar de novo. Tratar com um cliente que está putaço da cara, porque está tudo parado. Então, essa resiliência, essa forma, essa é, tratativa com o cliente, isso é um puta diferencial. É... E o maior diferencial de todos, que eu diria, é o troubleshooting, né? É a lógica de resolver problemas. Né? Então, é, você, tipo, bater de frente com um problema e você <coughs> começar a agir de frente àquilo de uma forma lógica. Entender qual que é o problema. Sempre gastar a maior parte do tempo entendendo o problema, depois setando as possíveis causas, depois testando essas possíveis causas e, por último, achando a solução e documentando ela. Então, essa lógica de troubleshooting você mostrar isso na entrevista, né? Eu acho que ajuda muito e diferencia muito. Então acho que essas são as principais duas skills e que você sempre tem que trazer isso para a entrevista. Por mais que seja uma entrevista de dev, por mais que seja uma entrevista de DevOps, essas skills são muito bem vistas no mercado. Né?
0: E assim, você falou sobre esse relacionamento com o cliente, né? Eu vejo Muita gente falar que justamente quer ser dev, porque tem essa conversa né, de que, ah, não, não vou ter contato com o cliente. Assim, de, é, não é totalmente é, errado, mas vai chegar uma parte que a comunicação vai ter que ser entre você ali, que está entende do produto, né, das regras de negócio, você vai ter que conversar com o cliente de alguma forma. E principalmente se você for frila, né? <risos> você, pô, não vai ter ninguém ali assessorando, não sei, né? para fazer esse, essa ponte. Então, eu não acho que seja produtivo correr do cliente. Pelo contrário, né? É, é, você adquira essa habilidade, né? De entender a necessidade do, do cliente e a partir disso, buscar ali no seu background das tecnologias que você sabe pra pensar, ah, então essa daqui vai ser melhor pra, o, pra realidade dele, né? Que seja realidade de escala, a depender do nível do produto, ou também realidade financeira, né? Porque não adianta. É, ah, tem a banquinha, banquinha não, né? ninguém vai em jornal, mas lá, a padaria do seu Zé. Mano, ele não vai precisar de um site tudo de mais atual, às vezes ele só quer uma landing page, cara. Sabe, coisa simples, então essa habilidade de identificar exatamente o que o cliente quer para oferecer a melhor solução, né, ao invés de só a solução, eu acho que é importantíssima. Sim,
1: e tudo isso vem através da comunicação, né, essa habilidade de tu conseguir entender o cara, não só, como tu falou, não só entender o que ele, o que ele pede, mas o que ele precisa, né, o que ele realmente precisa para o negócio dele. E essa parte de comunicação, cara, ela pega muito nas entrevistas com a RH. Pode ver aí, todas as pessoas que produzem conteúdo que são de RH, elas sempre falam a mesma coisa. É, entrevista de estágio, eles vão olhar muito mais se o cara tem comunicação. Se ele sabe se comunicar em time, se ele sabe pedir ajuda, se ele sabe ajudar outras pessoas, do que, propriamente, o cara ser técnico. Eu acho que isso começa a ser um diferencial, principalmente para desenvolvedor, né, porque... Hoje, e até o assunto que a gente vai entrar de DevOps, cara, DevOps é uma cultura de colaboração. Como é que você vai trabalhar com uma pessoa que não tem comunicação? Que não ajuda, que não pede ajuda, que é totalmente introspectivo. E isso é difícil, entendeu? Você trabalhar com uma pessoa assim, em uma empresa em que a cultura DevOps está sendo implementada. Onde todo mundo tem que se falar, todo mundo tem que se comunicar, todo mundo tem que pegar junto. Então, eu considero um, um grande diferencial, assim.
0: E assim, eu não acho que também seja algo super impossível de desenvolver, né, pelo contrário. Porque tem muita gente que começa com aquela ideia de, ah, eu sempre fui assim, sabe, aquela, como se você fosse imutável. Mas pelo contrário, tudo que, é, que você se esforça ali pra fazer, é, treina, né, vira uma habilidade que vai chegar a um ponto que vai virar tão normal que vão chegar e falar, ah, você sempre foi assim. Só que, pô, ninguém sabe de como era, né, o seu background antes. Então, assim, treine, né? Tem, tem que treinar essa habilidade. Converse com, não sei, junta um, dois amigos aí e tenta fazer algum projetinho simples, já entrando nessa ideia, né? Um projetinho simples e vão ali conversando entre, entre os dois, já que são pessoas próximas, vão pensando, e aí, qual tecnologia vamos usar? É, quais os passos, checklist para começar a desenvolver essa tecnologia? Então... É você abusar mesmo da comunicação, né, para tentar resolver. Nesse caso, seria um problema de vocês, ali, a, a solução que vocês querem criar. Para quando passar para um nível mais profissional, né, saber conversar com os diferentes setores da empresa que você trabalha e clientes, fornecedores e tudo mais, né. Bom, já então entrando no, na parte de Dev. Pensa numa pessoa que sei, entrou no curso técnico agora, é, principalmente se for novo, né? Claro, para TI não tem idade, mas nesse cenário mais comum, né? Entrou no curso técnico, ou então numa universidade, que seja superior, é, no caso, bacharelado, ou seja, graduação tecnólogo, né? A gente pode falar um pouquinho disso depois, mas no sentido de caminhos para escolher. A universidade já sabe que ela costuma, principalmente sua ciência da computação, né, ela vai tentar puxar mais ali pro lado acadêmico de, ah, você ser pesquisador, ou simplesmente você ser um dev, né, tipo, geralmente a gente, são até sessões, né, de que termina a ciência da computação e vai, sei lá, trabalhar com, com infra, né, tipo, claro, depende da, da bolha que você tá, mas em geral esse é o foco da faculdade, né. Uh, o que, é que você acha de uma pessoa que está entrando agora e está nessa dúvida se ela começa a focar 100% em dev ou ela deve ir estudando tecnologias para, não sei, conseguir um estágio ou um trabalho, propriamente dito em suporte
1: boa, é uma ótima eu acho que assim, cara no momento que você começou a estudar seu técnico em informática ou faculdade cara, sai à procura de um estágio e pega a primeira coisa que você vê se te chamarem para uma vaga de suporte, vai. Se te chamarem para uma vaga de dev, vai. Porque assim, o, o começo da carreira, ele é justamente para isso. É para isso que serve o estágio. É para você entrar, testar, vai aprender alguma coisa. Se você gostar, show de bola. Se você não gostar, foda-se. Sai dali e vai para uma outra empresa. É para isso que serve o estágio. É para você encontrar a área que você quer trabalhar, e para isso você tem que experimentar. Se você fica naquele mundinho, na bolha do mundo acadêmico, você não sabe o que que acontece no mercado, entende? Então, quando você tá realmente trabalhando numa empresa, você começa a ter contato com todas as tecnologias, e aí você começa a ler sobre assuntos, e aí começa a conversar, fazer network com outras pessoas que vão te falar sobre outros assuntos, e você começa a se conectar, e começa a borbulhar, entendeu? Então, eu, por exemplo, comecei assim, né? Eu comecei eu, quando eu fiz o meu técnico de informática, eu terminei o técnico de informática, logo que eu comecei a faculdade com 17 anos, eu já comecei a trabalhar. Fazendo meu estágio ali na, na prefeitura da minha cidade, trabalhando no suporte, era técnico de suporte. Cara, lá eu aprendi sobre hardware, lá aprendi sobre redes, e lá que eu aprendi sobre Linux. Né? E aí eu me interessei muito por Linux. Mas eu não, eu não conhecia Linux antes, tipo assim, nem fazia ideia para que, que servia um Linux. E quando eu Fiz o estágio, eu tive essa oportunidade de ter esse contato E aí eu descobri que eu, pô, essa área é legal né? E aí comecei a me desenvolver, comecei a me certificar nessa área E aí depois de, sei lá, quatro, cinco anos Eu vi no LinkedIn, porque eu tinha algumas conexões E vi o pessoal falando sobre DevOps E a partir dali eu comecei, putz, é uma área legal Comecei a virar o caminhãozinho pro outro lado E comecei a ir pro lado de DevOps Só que para isso você tem que experimentar Então a minha dica é, cara, vá trabalhar o quanto antes e começa a experimentar o quanto antes. E o quanto antes você encontrar o que você quer, antes você vai chegar é, em uma posição sênior, por exemplo, se desenvolvendo, sempre se especializando naquela área. né?
0: É, isso já vai também de encontro né? ao que muita gente pensa sobre aquele lance lá da estabilidade, né? Porque, por exemplo, você começou no suporte, se certificou, aí passou cinco anos, né? E fez, as, já fez não, né? Tá em processo de transição de carreira. Isso assusta muita gente, né? Só que aí, já tem que lembrar que a área de TI, mano, é totalmente volátil, né? Não, não dá pra você ficar estagnado ali por muito, muitos anos com, as mesmas, com a mesma stack, né? Não dá. Simplesmente, sempre sai algo novo, as tendências mudam, principalmente porque os serviços vão melhorando e aí vão criando outras coisas e é uma visão que tem que simplesmente acabar, sabe? Principalmente porque... Na faculdade tem coisas que, apesar de você estudar a base, muita coisa que ainda vai surgir, inclusive, você vê primeiro na faculdade em questão de fundamentação teórica, mas não é lá que você vai aprender sobre Docker, sabe? Tipo, pode ser que tenha uma ou outra ali que, que vai ensinar, não sei. Mas, em geral, eu acho muito difícil que tecnologias do mercado vão ser estudadas na faculdade. E eu não tenho nenhum problema nisso é só para você abrir os olhos, né, expandir os horizontes sobre o que é que as vagas estão pedindo, se, se é justo ou não o que elas estão pedindo, aí já é outra história, mas é, é fazer esse, né, esse scan nas vagas, um, fazer essa varredura ali, ah, então, em geral, eles estão pedindo isso aqui para front-end, ah, beleza, então eu vou estudar, traça uma, um roadmap, né, um, um mapa de estudos completão. É isso
1: aí, cara, eu acho que é assim que é uma coisa que até me perguntam muito, né, uh, sobre o estudo paralelo. Cara, tem que ter o um estudo paralelo com a faculdade. Porque, assim, eu não vou dizer que a faculdade é ruim. Ela te ensina algumas coisas legais, como orientação a objeto, programação, estrutura de dados, que ajudam a desenvolver esse pensamento lógico. O que eu fico chateado com a faculdade é o seguinte. Uma faculdade, a mais barata, você vai pagar uns 600 reais por mês, 3.600 no ano, Uh, 3.600 por semestre, né, por aí, e 7.200 no ano, vezes 3, você gastou aí 25 mil reais fácil uh, numa faculdade para aprender o básico, saca? É isso que eu fico chateado, é muito dinheiro investido numa coisa que te ensina pouca utilidade pro mercado. E por isso, por conta de ser muito tempo, muito gasto, cara, você tem que, ao mesmo tempo que você tá fazendo a faculdade, se dedicar nos estudos paralelo. Então, chegou em casa, no final de semana, eu sei que é foda, é cansativo. Quando eu fiz a minha faculdade, eu tocava o blog, eu tocava o canal, eu tinha os meus alunos, eu ainda trabalhava CLT, cara, um monte de coisa em paralelo. Era, era tenso, mas dá pra fazer, sabe? Bem organizado, pô, meia horinha, final de semana, encaixa essas tecnologias que pedem no mercado. É o um estudo paralelo que realmente vai tipo, Te levar pra frente Que vai te preparar para o mercado Porque na hora da entrevista Eles vão falar, beleza, então E aí você já fez algum projetinho em React Já fez algum projetinho em Python né? Foi por isso que eu comecei a desenvolver esses projetos Porque assim, eu conhecia muito Eu já tinha trabalhado com Kubernetes Estava fazendo tudo do local Só que eu não tinha nada pra mostrar pra eles Então falou, ah, eu conheço Tá, mas o que que tu já fez? Ah, não fiz nada Como assim você não fez nada, né? Conhecer é fácil, né? conhecer é fácil você tem que ter alguma coisa para mostrar então começa a construir o seu portfólio começa a montar projetos porque isso você fala na entrevista e aí sim você tem alguma coisa de valor para mostrar para o cara entendeu e isso vem do estudo paralelo a faculdade não vai te dar isso
0: e assim é, esse paralelo não necessariamente tem que ser porque a pessoa ouve isso e já pensar aí ah, meu tempo livre Cara, é, eu, eu não acredito que uma pessoa não vai ter ali livre por dia, ou até mesmo por semana, né? Duas horas livre. Isso já, já vai te fazer ser acima da média é, do que o geral que não, que não faz isso, né? Que simplesmente final de semana é final de semana. Tipo, tipo assim, onde é que tá escrito que final de semana você não deve fazer algo, entre aspas, útil? Não que o descanso não seja útil, pelo contrário, mas... Cara, dá sim pra encaixar, se você quiser. Claro, ninguém tá obrigando, mas é, é aquela coisa. O diferencial vai ser pra esses que tiram ali uma horinha por dia ou duas horas por semana. Um tempo, assim, ínfimo, né? Comparado ao tempo que, com certeza, você passa aí no LOL. <risos> e... Verdade. Pois é. <risos> e, assim, você falou dos projetinhos, mano, foca no inho mesmo. Não precisa ser nada de que vai mudar o mundo cara, só que prove que você sabe usar, sabe aplicar aquelas tecnologias, se você fez alguma mudança, não sei, ah, reduziu custos para alguém, resolveu, é, reduziu tempo nos processos, ótimo, que aí você gerou impacto, mas só de você mostrar que você está fazendo, né, também às vezes nem precisa terminar, se for muito longo, ó, oh, tá fazendo isso aqui, tô aplicando, saindo da, só da teoria, já vai largar na frente, velho. Uh, então, já que a gente está falando de projetinhos, uh, eu queria que você compartilhasse com a gente algum projeto, assim, que você se orgulha <risos> de ter feito, algum... Do mais besta possível, não, não tem essa, não. Pode falar o... do mais simples aí, que vai ser da hora. Ah,
1: beleza. Cara, primeiro, assim, eu acho que por mais simples que seja o projeto, sempre dá para você encaixar um monte de coisa. É, às vezes você começa pensando uma coisa bem pequena, e você vai tendo ideias ao longo do projeto começa a encaixar outras coisas, outras tecnologias. Então, além de você aprender, você já tá preparando aí o seu portfólio, né? Então, um desses projetos, que foi o último que eu terminei agora, não é esse que eu tô desenvolvendo, mas que foi esse bot, né? O bot da Udemy. para quem não sabe, eu sou instrutor na Udemy, dei uma olhada nos meus cursos lá. <risos> e, cara, eu, eu quis montar... <cười> Um, um bot que... Não é bem um bot, né? Mas, assim... Um, um, uma execução de um script que fosse bater na API do, da Udemy, buscasse alguns dados, tratasse eles e me enviasse no Discord. Todos os dias, às 9 da manhã e às 9 da noite. Assim, sempre que eu vou começar a trabalhar e tal abro o notebook, já tem ali, ah, você tem uma pergunta, se não tem pergunta, eu nem abro a Udemy, se tem pergunta, eu abro lá e respondo os alunos. Então... É, tipo assim, muito simples, muito simples mesmo. É, só o que eu tive que fazer é aprender a usar a API da Udemy e, e fazer parsing de JSON, né? basicamente isso. O né? webhook para enviar para o Discord é super basicão, é uma requisição, é uma linha de código. Então, é um projeto simples, só que aí entra outras partes que são legais. Então, ó, nesse caso aqui é um projeto pequeno, mas olha só, eu comecei a aplicar, os conceitos de orientação objeto que eu estava aprendendo. Então aqui eu apliquei é, Class Composition, que é um conceito de Python. É, apliquei List Comprehensions, que é para você popular uma lista lá de uma forma toda Pythônica. É, apliquei, se não me engano, herança, enfim, fui aplicando vários conceitos naquele código que é tipo, muito pequeno. Apliquei inclusive testes unitários, com o PyTest, que é uma coisa que eu queria aprender mais sobre testes unitários. Isso que eu nem sou desenvolvedor, eu só quis aprender por curiosidade. Então, consegui fazer também. E aí, com aquilo, você começa a ter outras ideias. Então, por exemplo, criei um Dockerfile para executar todo aquele script em Python dentro de um container Docker, né? Uma, um ambiente totalmente isolado. Show de bola, agora eu tenho um container. Agora, como é que eu vou colocar isso? Ah, vou colocar na AWS. Mas, para eu colocar na AWS, por que eu já não faço isso tudo como código? Aí entra o Terraform, né? Então comecei a codar com o Terraform para subir a infraestrutura na AWS. Uma infraestrutura básica. Sobe ali um repositório do ECR, manda a imagem para lá, cria uma função Lambda, enfim, basicão. E aí com isso eu nem sabia o que era o Lambda direito, comecei a estudar sobre Lambda, estudei por necessidade de usar no, no projeto. Depois tive que aprender sobre o CloudWatch para fazer o agendamento dessa tarefa. Então eu descobri que era o CloudWatch que às 9 da manhã ou às 9 da noite, ele envia uma notificação para o Lambda e o Lambda executa a função. Beleza. Usei Terraform, usei AWS, usei Docker, usei Python, testes unitários e, por último, ainda fiz uma, uma, uma pipeline de integra, entrega contínua. Então, toda vez que eu faço um commit lá, é, ele vai testar todo o código, se passar no teste, ele vai fazer o build da imagem Docker, vai... Mandar lá pro SR da Amazon e vai atualizar minha função Lambda com essa nova imagem. E, então, esse é um projeto, tipo assim, basicão e olha o tanto de tecnologia que eu consegui encaixar, né? Eu não tô dizendo que você tem que usar todas essas tecnologias, né? Isso é interessante para quem é especificamente de DevOps ali, que vai usar um monte de coisa, né? Pô, mas se você é dev, cara, quer conseguir uma vaga de desenvolvedor Python Jr., tranquilamente, só aquela, aquela aplicação ali com Dockerfile, pô, você já tem uma... Uma coisa legal. Então, o que eu costumo recomendar pra galera é sempre pensa em um problema. Pensa em alguma coisa que você tá fazendo aí na sua máquina de forma repetitiva, ou fala aí com a sua tia, com a sua mãe, pô, o que, que vocês estão fazendo aí de forma repetitiva? Ah, eu tô lendo esse Excel aqui, eu tenho que popular esses dados pra uma outra planilha e tal. Cara, monta um script que vai fazer todo esse parse dos dados e mandar pra planilha e automatizar esse processo, saca? Então, você ter um problema real, isso te ajuda muito a fixar o conteúdo e ainda é uma ferramenta pro teu portfólio. É, é o que eu costumo dar de dica, aí.
0: Cara, sensacional, tipo, foi muita tecnologia reunida e até coisas que não conversam diretamente, assim, que são bem tipo difícil de relacionar, né? E não sei, se chegasse numa entrevista, acho que nem precisaria falar falar de tudo, né? Se falar só de Docker, a galera já iria ficar, sabe, brilhos olhos, que, que por umas águas que eu tava olhando, Docker é sempre um diferencial, né? Para devs, pelo menos por enquanto, que acho que é questão de tempo para virar algo essencial, né? Para o, o dia a dia ali, criar o um ambiente e tudo mais. E assim, é, esse foi um ótimo exemplo, porque facilitou ali no dia a dia, acho que era uma coisa que você já estava querendo fazer, né? Que vida de instrutor, eu imagino o caos de pergunta que deve ser, né? <risos> então... Não sei, você consegue sugerir algum outro projetinho assim que seja geralzão? Qualquer um? Porque no seu caso, apesar de simples, também foi mais nichado, né? No sentido de da IO, lá e tudo mais. Tem algo assim, até mesmo para no dia a dia: tipo, ah, zipar arquivos e só de uhum. determinada extensão e mandar para o Google Drive. Não sei, algo nesse, nesse uhum. nível.
1: É, realmente, é uma, é uma, uma loucura de, de pergunta, então eu precisei dar uma, uma automatizada aqui. Mas beleza. Deixa eu dar um outro exemplo, cara. Eu não sei se tu chegou a ver o vídeo do canal que eu fiz, é, de uma automação que eu fiz para minha namorada, que agora é esposa também. É... Sim, de
0: e-mail, né? Eu vi e-mail por
1: alto. Exato. Eu acho que esse é um, cara, é um ótimo exemplo, assim. Porque ela chegou e falou, ó, oh, vamos lá, ela é estudante de enfermagem, e ela era do núcleo acadêmico lá da, da, da faculdade, tá? Show de bola. Então, esse núcleo acadêmico é o cara, o pessoal que faz, organiza os eventos, né? Ah, vai ter um evento lá, tá? uma Palestra, aí manda para os alunos de enfermagem, vão lá assistir a palestra e ganha o um certificado para contar aquelas horas complementares da faculdade, né? E aí, sabe o que ela me falou? Aqui eles estavam fazendo tudo manual. Então a pessoa chegava lá, assinava o nome dela numa folha, e no outro dia todo mundo tinha que gerar aquele monte de certificado na mão. Eles estavam fazendo em PPT o certificado. Meu, e, amigo. <risos> e, e mandando pra cada pessoa, e daí eu escrevi errado, eu tinha que refazer, cara, uma confusão completa. Eu falei, não é possível, cara, não é possível. E eu falei, cara, dá pra fazer com Python isso aí, dá pra fazer? Então eu comecei a, cara, eu sabia pouquíssimo de Python, muito menos do que eu sei agora. Isso faz acho, uns dois anos, sinceramente. E aí eu pensei, show, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, montar um certificado PNG. Aí eu fui lá no Gimpzão, montei um certificado ali, botei umas, umas logo bonitinha, deixei um espaço ali para escrever o nome da pessoa, do aluno, né? E aí eu montei um processo. Então, ó, inscrição de tal evento, abre essa, essa, esse Google Forms aqui, aqui você coloca o seu nome, o seu e-mail e tal, e deixa ali aberto. Show! Agora encerrou as inscrições, eu exporto aquele, aquele documento, vira um Excel, né? Então vai ter uma coluna com o nome da pessoa, igual ela preencheu, então se ela preencheu errado, Azar dela, ela preencheu o nome dela ali, do lado ela preencheu o e-mail dela, show de bola. Eu pensei, ó, oh, só tem que ler esses dados, gerar o certificado e mandar para o e-mail de cada uma. Aí eu fui pesquisar sobre bibliotecas que eu poderia escrever numa imagem. Aí eu cheguei na biblioteca chamada Pillow, ou PIL, não lembro agora. Então foi uma coisa assim, tipo, eu não sabia como fazer. Então eu pensei, ah, eu acho que dá para desenhar numa imagem com Python, mas não sabia se dava. Aí fui para o Google e pesquisei. Ó. Dá para desenhar a imagem? Ah, show! Essa biblioteca que faz isso. Aí comecei a copiar código do Stack Overflow, montei aquele Frankenstein e fui testando. Ah, beleza, consegui fazer. Show! Agora que eu consegui gerar a imagem, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar isso em looping. Então eu preciso ler a planilha de Excel. Será que dá para ler a planilha de Excel com Python? Dá para ler. Aí descobri uma outra biblioteca em Python lá. Show! Aí lendo cada, uma, cada linha da, a, da, da, do arquivo Excel eu mandava para aquela biblioteca de imagem escrevia na imagem, e aí gerava ali, você tinha 100 alunos, gerava 100 certificados PNG com o nome de cada um deles salvo, né, no, na imagem. Aí, oh, metade do script está pronto já, só isso aqui já ajuda, né. E aí o que eu fiz, procurei ali a biblioteca de SMTP para fazer o envio de e-mails, e aí, uh, lendo aquelas colunas, tem o um e-mail do cara, eu falei, ó, ah, agora eu só preciso pegar o arquivo que foi gerado desse aluno, e mandar para o e-mail dele. E aí conectei lá no, no, no Gmail, é, que era do diretório acadêmico deles, e, e foi feito o um envio de e-mail. E o script tem o okay, quê? Umas 20, 30 linhas, uma parada. E olha, olha o problemão que isso resolveu. Né? É, eles nunca mais precisaram fazer isso tudo na mão. Então é rodar um script, gera todos os certificados e manda para o e-mail de cada aluno com uma execução. Coisa que eles demoravam aí três, quatro dias para fazer, o cara faz ali em 10 minutos. Então, é, é, é isso que eu, eu penso, assim, um projeto, dá para fazer tudo, cara, absolutamente tudo, ler planilha de Excel, enviar e-mail, escrever em imagem, você quer, sei lá, bater numa API e fazer tratamento dos dados dessa API, quer fazer um web scrapper, ou seja, ler os dados de um site e extrair informações-chave e mandar esses dados para algum lugar, pô, dá para fazer, dá para fazer um bot para o Discord, Cara, é assim, infinidade. O que você pensar, eu tenho certeza que dá para fazer com Python. Ah, será que dá para fazer isso? Dá. Tenho certeza que dá.
0: E assim, é, você citou especialmente Python, porque, não é, não é porque Python tá na moda, não é porque Python faz muito, com um pouca linha, mas é porque é uma linguagem que a... A curva de aprendizado, né, pelo que eu percebo, é muito menor do que as outras. É abstrai né, aquelas, aquele bando de estrutura que tem em linguagens como C Sharp, por exemplo. E ainda assim, uma linguagem, para esse tipo de propósito, é uma linguagem rápida né, de você produzir. Não estou não falando de desempenho. É, tem outras que são mais rápidas, mas isso não vem ao caso. Né? E assim, uma coisa que me chamou a atenção é que tem muita conversa também de Ah, mas eu vou gastar muito tempo fazendo esse esse script, mas, tipo, se você não pensar a longo prazo, eu acredito assim que uma coisa que você fez da mesma maneira duas, três vezes, já vale a pena automatizar, sabe? Então, mesmo que ah, só vou fazer de novo daqui a 15 dias, cara, daqui a 15 dias vai ter esse mesmo trabalho que poderia com uma linha, né, um código, um clique, não sei. <risos> então, assim, é, vale a pena, né, se esforçar ali, não sei, uma semana produzindo esse script para e depois economizar muito tempo e evitar erros também, né? Como você falou lá dos nomes e tudo mais. Exato,
1: cara. Vou até dar um exemplo aqui de um aluno meu do curso de JavaScript. É... Cara, ele fez um script, ele me mandou para dar uma, uma corrigida lá, tava tendo uns bugs. E o script é muito interessante. É simples e faz uma parada que resolve um não Que é... A gente quando usa o Linux, né? E começa a baixar um monte de coisa, aquele downloads vira uma putaria, né? É PNG, PDF, MP3, documento, é boleto.
0: É uma isso, zona, é tudo, viu? Tudo,
1: uma zona, uma zona. E ele fez um script que organiza aquilo ali. Ele fez um script que lê o downloads ali e extrai o necessário, que eu acho, que eu não sei se é música ou imagem, uh, eu não sei se faz uma limpa ou se manda para algum outro diretório. Mas eu achei muito interessante, porque, cara, é, é irritante ter que organizar o downloads ali. Eu sempre vou ali, dou um Ctrl A e delete tudo. Depois eu dou falta das coisas, <risos> dos documentos, né? E olha que interessante, é um script simples e resolve um problemão. Então, tudo que você pensar, que até no Linux, agora falando de Shell script especificamente, cara, o que você pensar no Linux dá para automatizar.
0: Saca? Dá para fazer dar um script ali que vai. Uh, já que um isso. Oh, com certeza. Já que você indicou, vou indicar um que é ainda mais simples, olha, olha que interessante. Eu não sou dev, assim, eu fico ali, não sei se dá para usar essa palavra, eu fico flertando entre as áreas, <risos> que aí eu também não me considero ainda um devops, devoper, pelo contrário, mas assim, eu recentemente estava estudando algumas coisas de desenvolvimento web e tudo mais, e eu percebi que, olha que chatice, né, ficar fazendo toda hora. É o script.js, style.css e aí, tipo, e o index.html, né? Então, eu criei um, um shell bem básico, que ele simplesmente, ó, toda vez que eu quiser iniciar um projeto novo, ele já vai gerar as três pastinhas e os três arquivos já com. que eu não sei se você sabe, mas o VS Code, ele já gera automaticamente uma. tipo, um esqueleto, um <risos> <o> HTML esqueleto, <risos> bem basicão já da estrutura, pronta para você começar, né? E toda vez que eu quiser, eu executo ele, coloco lá o nome do projeto e pronto, ele já cria a árvore de diretórios, né? Então, é coisa super básica que toda vez eu tinha que fazer. Então, é, é para você, assim, não sei, tentar se inspirar, olhar ao redor no sistema, né? Como um todo, e claro, ao redor também das pessoas que você convive, que usam, principalmente Linux, né? Que Shell Script já é um grande diferencial, né? Uhum. E tentar, né? Fazer essas melhorias, mudanças. Com certeza, é, até complementando
1: é, eu entendo e provavelmente deve ter muito algum iniciante que tá escutando isso e eu entendo a frustração que é você tá fazendo algum curso aprendendo e não saber onde aplicar, sabe? Você via aquele, putz e agora? O que, que eu faço, né? Onde é que eu aplico isso aí? E é justamente nesses projetinhos bem básicos que o Jessé falou, que você começa a abrir o seu horizonte começa a abrir a sua mente, e você, putz, e se eu fizer assim, e se eu fizer um for, sabe, é, e, e, e você tem que começar de alguma maneira, então começa nesses projetinhos básicos, que você vai ver que você vai começar a ter mais ideias é, de outros projetos que você também pode criar, mas começa, começa.
0: Assim, não precisa ser sênior para ter ideias, né? Pelo contrário, é, é mais é, focar na, na dor que você está tendo ali, né? Tipo, outro, outra ideia básica, eu lembro que o Jonathan, o Diolinux, ele estava fazendo um pós-instalação na época, que ele usava o Mint ainda, e aí depois eu vi que se ajudou né, até a refatorar o código dele, ficou muito bom. E, cara, é, principalmente para essa galera que fica saltando de distro e formatando direto, Mano, se quer reduzir pelo menos um pouco a criação do seu ambiente, né? É, usa um script desses aí, pode até fazer um fork lá, né? Desse de, do Linux, E adiciona ali os programas que você sempre usa, as dependências, né? E tudo mais. E vai reduzir esse peso, né? De formatar aqui. É, é, muita gente fica falando isso, dá. Ah, ter que configurar tudo de novo, instalar as coisas. E isso vai melhorando a sua lógica de programação, né? Vai, você sai um pouco. É até uma frustração que eu tinha Quando você fica muito restrito Às coisas da faculdade em si É muito assim, ah, algoritmos Para resolver problemas matemáticos, né Aí não vou nem entrar no mérito De que, é, ah, você Gostar ou não de matemática não, é, Ou não ser tão Não chama tanta atenção, né Mas a lógica Em si, ela não é aprendida só dessa forma, né Pelo contrário, é, aquela, é A ideia né, de organizar é, cada tarefa quebrar, né, e ir fazendo um passo de cada vez até concluir. Então, se você quiser sair, né, fazer, ter um diferencial, ao invés de ficar só nesses algoritmos, assim, de, básicos, né, desse processo de aprendizagem, automatizar, acho que é, é um caminho natural, né. Bom, você quer complementar alguma coisa? Não, eu só
1: ia falar que é, é resolver problema real, sabe. Na faculdade você aprende a criar a classe pessoa e aí fazer uma herança com a classe cliente, é isso que você aprende, beleza, e a aplicação real disso, qual, qual é o problema que eu posso resolver com isso? Chega na hora de fazer, você trava, né, então é isso aí, cara, é tentar resolver problema real, começar, que, que vai florar.
0: É, é um investimento que muitas vezes a gente faz Não só na faculdade, mas em cursos, né, em geral E, não sei, tem um tipo Eu acho que eu não tô falando merda Mas tem uma síndrome aí que você Acha que tá aprendendo Só porque terminou uma aula ou terminou um curso é, Ou melhor Você acha que aprendeu tudo Só que, pô, não, nem copia e colou Tipo, eu conheço é, Colegas que, tipo, ah, eu terminei o curso De não sei quem Só que, tipo, ele não, não se deu trabalho nem de o Ctrl-C, Ctrl-V, sabe, do mesmo, do, do exato projeto que a pessoa tá fazendo, tipo, cara, a, o visual, né, a, você vê uma, uma videoaula e tudo mais, é só uma das partes do aprendizado, tem, tem mais o, outros processos, e isso vai depender também de pessoa pra pessoa, de como ele aprende melhor e tudo mais, que é, é realmente, em bater nessa tecla, tem que fazer alguma coisa, e, e assim, eu, eu falo isso porque eu, eu já fiz muito isso, sabe, eu, eu vi um tutorial específico, mas eu ficava pensando, caramba, a é, gente vai até entrar num tópico importante, que é sobre a base, né? Ah, eu estou fazendo um, não sei, um, um software aqui para ver as portas que estão abertas no meu PC. Tá, mas o que é porta? Sabe? O cara tipo, não sabe o que é uma porta 80. Então, tipo assim, essa base que, além de melhorar a qualidade, né? E a quantidade de soluções que você vai criar com a programação, vai ajudar né, a desenvolver essa lógica, porque não adianta. Eu queria saber, caramba, será que tem alguma porta exposta no meu computador? Sendo que eu não sei direito nem o que é porta e o básico de redes, sabe?
1: Com tudo que você falou.
0: É, eu lembro de um post que você fez sobre, sobre as bases, né? E assim, eu concordo e assino embaixo. É, é redes, é programação e, claro, Linux, que dá para expandir isso também para sistemas operacionais, né? Porque não, também não acho que você focar muito em Linux quando a sua empresa só usa o Windows, tipo, vai acabar ficando uma coisa meio... Beleza, você vai lá, aprende o... É... Qual é o nome do shell do Windows mesmo? É... Tá aí uma boa pergunta. <risos> é isso, PowerShell e Windows Server e tudo mais. É, claro, dá para aprender Linux também, a parte. Mas nesse caso, foca no que vai ser importante para você. Então, saber o que está acontecendo ali debaixo dos panos e como cada módulo né, se comunica e tudo mais, acho que vai ser um, um grande diferencial. Né? E já focando na base em si, é, voltando para um iniciante que está realmente entrando agora na área, sabe pouquíssimo, é, você acredita nesses cursos aí que, de que, ah, full stack, pular etapa... E há ah, 15 dias vai ser dev, e não sei o que lá, sabe? Essas propagandas enganosas que a gente não vai citar o, o, os nomes, né? Porque pega mal. <risos> mas... Qual a tua visão sobre isso? Que Eu, eu, eu acho que confunde muita gente, né? Por um Sim, lado a gente é. vê... Por um lado a gente vê ali é, muito... Hashtag JavaScript, né? É ótima, mas a gente vê também que tem muitos equívocos. É, tem Python, aí... Já pula pra... Tem Linux e Windows Server, como eu falei. Toda essa mistura de tecnologias. É, se fosse você hoje, na pele de um cara que tá começando, como é que ele vai decidir? O que... Sendo que, em geral, é tudo ferramenta, né? Linguagem é ferramenta, sistema operacional é, é aquela camada ali que vai estar tá rodando as aplicações. Então, é pra tirar um pouco desse nome e tal, que todo iniciante tem.
1: Uhum. Show de bola, cara. <risos> assim, eu fico puto na verdade, vou falar bem a verdade, eu fico puto contente. <risos> Arrasta pra cima full stack em 15 dias, o cu deles, que vai virar um full stack em 15 dias. E DevOps também serve pra todas as áreas. É, eu acho que assim, pra qualquer área que você for trabalhar, dev, DevOps, engenheiro de redes, é, segurança, sempre vai ter os três pilares, que é programação, redes e Linux. Só que cada cada uma dessas áreas que você for se especializar, você vai ter intensidades diferentes desse conhecimento. Né? Então, se você for trabalhar com dev, você vai precisar saber muito menos Linux do que um cara que vai trabalhar com DevOps. Mas continua tendo que ter esses conhecimentos dessas, desses, dessas três áreas. Então, muita gente chega no, na minha DM lá e fala assim, cara, o que, que eu estudo para ser DevOps? Falo, oh, cara, você já estudou programação, redes e Linux? Não. Então é aí que você vai começar. É sempre, cara, é sempre nessa base. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. É, o Kubernetes, por exemplo, que é uma ferramenta aí de orquestração de containers, é bem avançado, ele foi feito para rodar em cima de Linux, né? Faz pouco tempo aí que eles colocaram a possibilidade de adicionar um Worker Windows, mas ele foi feito para rodar nativamente em cima de Linux. Como é que você vai rodar, gerenciar uma parada que roda em cima de Linux, se nem Linux tu sabe? Nem, nem mexer num Shell tu sabe? Rodar um LS dar no um CD, entender o que é uma syscall, entender o sistema por trás dos panos. Não tem como. O Docker, que é a ferramenta aí do momento, né, utilizada pelos desenvolvedores para facilitar o desenvolvimento, ele é nada mais, nada menos do que um conjunto de primitivas do Linux. O que, que são primitivas do Linux? São é, recursos do kernel Linux. Então, você vai ter cgroups, você vai ter o CH root, você vai ter é, netfilter, enfim, você junta esses pedaços que são nativos de kernel Linux para criar um container. Então, como é que você vai entender um container por trás? Quando você não entende o Linux, se você não sabe o que são esses recursos? Então, você tem que entender isso. Se dá algum problema num, num cluster Kubernetes, que tem 320 servidores, e você tem que fazer um troubleshoot na comunicação entre eles, e você não, não conhece redes, não sabe o que é uma camada... ARP, uma camada de roteamento uma como testar a porta, que é o básico né? você conhecer, usar trace route usar o netcat, usar o SS, é, essas ferramentas básicas, TCP dump, para analisar o tráfego de rede, esse básico, essa base de redes você vai ter que ter, e cara, programação nem se fala é, é uma, é, hoje já é até um absurdo você não saber programação, porque cara, tá muito em alta, você vai ter que fazer algum script tá, o mundo tá girando em em volta da automação, né? a gente tem toda a infra como código, que também não deixa de ser programação, volta meio você vai ter que criar algum script em Shell, em Python, se você for dev, obviamente, você vai programar, é, eu sei que em redes, agora não sou profissional de redes, mas eu sei que tem o conceito aí de DevNet também, né, você trabalhar com desenvolvimento focado nisso, então, cara, é, você não vai fugir desses três conceitos seja qual for a área que você for trabalhar, então, foca nisso antes, é, entende, procura talvez algum mentor por exemplo, se você for trabalhar com DevOps pô, vai no LinkedIn, conversa com alguém que trabalha com DevOps, entende assim qual a intensidade desses conhecimentos que você tem que saber é, para Dev, você vai saber menos Linux, menos redes mas é bom saber essa base entender como é que funciona a camada OZ, né como é que funciona um pacote TCP o que, que são os cabeçalhos de um pacote todo esse tipo de coisa né? então, cara, é focar nessa base nesses três que, que é sucesso
0: é, não tem, assim, diretamente a ver com esse assunto, mas você conhece, né, aqui, o Grupo Alura, né, faz propaganda, mas acontece. É, o Paulo Silveira, ele sempre endossa muito a metodologia que é a do profissional em ter, deve em ter, que, cara, eu, eu acho sensacional, acho que já expamou em todo lugar essa ideia, mas acho que tem muito a ver com essa pluralidade, né, de áreas de conhecimentos, tipo assim... Vamos pensar, o cara é muito fã de games, a gente sabe que é uma área difícil, né, de você seguir, principalmente no Brasil, mas não é impossível. Só que aí tem alguns atalhos, é, você pode chamar assim, que você pode seguir e ainda, nessa forma, atuar nesse setor. Eu vou dar uma ideia aqui, a pessoa gosta muito de games, mas não quer necessariamente ser um game designer. Por que não estudar muito redes e virar o cara que vai ficar responsável pelos servidores daquele jogo? Olha, olha que ideia! Eu não vejo muita gente falar, sabe? É um nicho até, pode dizer, que até, sei, costuma ficar mais relacionado à galera de infra, né? De DevOps, mas você pode ficar responsável pelo setor é, de infra, de games do, sei lá, Riot Games, não sei, alguma empresa de games brasileira também, pode ser? É, você sempre tem que almejar fazer essa junção entre o que você gosta e o que você está vendo que tem demanda, né? Para, não sei, você até trabalhar mais feliz, né? Por exemplo, eu vou até te fazer uma pergunta. Você trabalha mais com infra, dá para generalizar assim, né? Então, o que é que te fez gostar muito dessa área? Tem alguma coisa assim que dá aquele aquele sentimento assim, caramba, é para isso aqui que eu acordo todo dia, é, ver os serviços no ar, não sei, tipo tem alguma resposta para isso, já pensou nisso?
1: <risos> é uma pergunta bem, bem profunda, assim vamos dizer.
0: Não Mas, é? é? Mas é importante, é coisa... porque, pensa tem comigo, certeza. por exemplo, eu, é, você é um influenciador, você fala né, muito de Linux, programação e tudo mais, e com certeza tem gente que não é da área TI que te segue, e... Às vezes fica pendendo para esse lado, porque viu você falando, só que às vezes nem é o que ela realmente gosta, sabe? E aí, depois pode se frustrar e, entre aspas, né, perder tempo. Apesar de que conhecimento nunca é, é desperdício, mas ela poderia estar investindo essa energia em outra coisa, né? Então, se ter uhum. uma, Isso, inclusive, tem a ver um pouco mais com soft skills, né? Você se conhecer, você entender o que você realmente gosta, porque... É difícil falar, ah, trabalhe com o que você ama quando você nem sabe direito, né?
1: É. É por isso que eu até no começo eu falei, cara, você tem que ir fazer estágio, né? Onde estágio é a hora de experimentar e tentar encontrar o que você gosta, né? Eu, por exemplo, é, quando eu comecei a trabalhar lá na prefeitura, cara, eu me senti o hacker quando me colocaram na frente de um terminal e eu tive que configurar um, um servidor LDAP lá a gente sempre tinha que preparar as máquinas para os funcionários usarem. Né? a gente tinha que autenticar ela no L da App e tal, cheio dos esquemas. Cara, eu fazendo aqueles comandos, eu me senti assim, o hacker, o cara, entendeu? E, e, cara, depois disso eu comecei a ter muito interesse, porque o Linux é um sistema muito interessante. Tipo assim, cara, é um sistema gratuito, eu, ele me oferece tudo o que o Windows oferece. né? Claro, tem as vantagens, né? Eu não vamos entrar nesse esse mérito, mas é um sistema gratuito, cara e, e, e funciona bem, funciona liso, roda em qualquer hardware e eu comecei a me interessar por isso, né depois trabalhando com suporte aí eu comecei a me frustrar um pouco porque no suporte é legal no começo, você aprende muito, mas chega, sempre chega no ápice, né sempre chega no momento que você tá tipo, tranquilo você não tá mais evoluindo e é isso que me fez vir para DevOps que DevOps é sempre uma coisa que você vai, você vai ter desafio todo dia sempre vai ter um problema diferente para resolver, uma coisa nova para implantar, uma tecnologia nova para estudar. E, e acho que isso é uma coisa que que me deixa feliz que é uma coisa, que, mas isso é uma coisa que você tem que olhar para si. Tem gente é que gosta de tipo estar tá na calmaria, entendeu? De, de fazer o trabalho dela das, das 8 às 5 e ficar tranquilo. Show de bola se para ela funciona, tipo, beleza. Só que eu, o meu perfil, eu gosto de desafio, né? Eu gosto de estar tá num ambiente onde eu vou ter sempre o que estudar, sempre vai ter problema complexo, é, coisa grande realmente na minha mão, é, tecnologia nova. Esse é o tipo de ambiente que eu gosto. E o ambiente de DevOps me propicia isso, né? E, então você tem que ver o que, que você gosta, né? É, mas para isso você tem que experimentar. Eu acho que vai nesse caminho aí.
0: Perfeito, porque principalmente se a pessoa for bem jovem, né, tem tempo de sobra, se Deus quiser, né, <risos> para ir experimentando aí as diversas áreas, porque TI é uma coisa que é muito vasta, né. Se a partir do, a partir do momento que você decide que gosta de tecnologia, já dá para fechar um scope muito bom para ir testando, né. Dev, é, UX design, é, gestor de projetos e criador de conteúdo, por que não? Tem diversos, diversos, e aí é só ir treinando mesmo, e às vezes é, não é nem que você não é compatível com aquela área, mas às vezes é porque você não estava preparado. Por exemplo, você tá começando agora, é, essa ideia de compartilhar conteúdo é bom, só que nem todo mundo tá na vibe, né, tipo assim, é, tem uma comunicação que seja didática, né, também é muito importante. Então, é realmente essa ideia que você falou, né? Uh, voltando para aquele assunto do... Voltando não, eu já está falando, mas continuando em relação aos iniciantes, né? Que é, é um público que eu quero abraçar, digamos assim, nesse sentido de dar dicas, motivar mesmo, porque a área de TI precisa de profissionais, né? E se a gente conseguir estimular homens, mulheres e quem for para entrar na nossa área, é sempre bom, né? Então, se você fosse analisar de, assim, de tendências né, para esse ano, já está em março, quase, quase abril, o que, é que você está vendo assim, de, das vagas, o que é que está mais pedindo, principalmente para quem está começando agora de estágio mesmo, porque apesar de estágio, não, você não precisar ter um super conhecimento, aprofundado e tudo mais, tem assim, né, alguns requisitos.
1: Ah, beleza, cara, assim... Tu, tu quer dicas especificamente para área de DevOps, para estágio?
0: Não, pra estágio mesmo, já que, pela lógica, o estagiário não vai escolher muito, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, cara, assim, um, o estagiário, a empresa já parte do princípio que ele não tem conhecimento, né? O estagiário, ele vai pra aprender. Então, o que você tem que focar... É uh, principalmente nas suas skills de comunicação, tá? Então você, tipo, claro, você não vai ter aquela habilidade porque você não tá no mercado, mas tenta sempre se expressar bem, é, falar de uma forma legal, assim como a gente tá falando aqui. Não Não seja muito introspectivo, tenta melhorar essa comunicação é, e, cara, mostrar muito interesse. Eu acho que eles vão muito assim no perfil para ver, pá, esse cara aí é ligado na 320, esse maluco aí vai. Vai fazer o estágio, vai estudar em casa ele vai, vai gastar. Então, é muito de você demonstrar isso na entrevista, sabe? Eu acho que esse é o principal para estágio E se, se você puder fazer, cara, faça esses cursinhos na Udemy aí. É, tem muito curso bom, é, barato. E começa a criar esses projetinhos, como a gente falou, e começa a botar no seu GitHub. Cara, isso você já vai estar assim, ó, 150% na frente da maioria das pessoas. Porque... Uh, quem vai para estágio, os caras vão lá e vão para entrevista sem se preparar, tipo, não tem essas dicas que a gente está dando aqui. E eu acho que esse é o principal para estágio, não é nem tendência de tecnologia nem nada, assim é, é skill de comunicação e as bases ali é, da vaga que você vai se aplicar. Então, se você for aplicar para desenvolvedor, pô, JavaScript, Python, qualquer coisa vai servir. Eles só querem ver, pô, ele já fez alguma coisa, legal. Então, eu acho que isso você tem que focar para estágio.
0: Só para finalizar, acho que eu falaria da questão de também você vir uma vaga X uma empresa, você tem muita vontade de trabalhar lá, pesquisa mais, é, entende né, o negócio deles, para não chegar simplesmente assim, aleatoriamente, sabe? Ah, me dá um emprego, sabe? É, mostrar, né? É importante.
1: Sim, isso, não, isso tocou num ponto muito importante que eu fiz um post sobre isso, de dicas para entrevista, né? E, é, cara, sempre que você for em qualquer entrevista, é, pesquisa sobre a empresa antes, entende qual que é o negócio dela, as, a missão, os valores, o objetivo, porque com certeza na entrevista você vai receber aquela pergunta, tá, mas por que tu quer trabalhar aqui? Ou por que eu deveria te contratar? É, essas perguntas é as que a gente às vezes trava porque não, não se preparou antes. Então, hum. sempre pesquisa antes, entende o business e monta já esses pré-argumentos pra levar pra entrevista, né? Você dando uma resposta na lata do cara, isso é uma coisa muito importante. Confiança. Tipo, o cara perguntou, dá na lata dele já. Eles vão falar, pô, esse cara tem... Okay? Ele... This guy have balls, né? O cara tem <risos> tem, tem culhão, né? Então é Confiança, confiança é... é assim, ó, é meio caminho andado já.
0: Com certeza Bom, Matheus Obrigadão aí, cara, por aceitar Acho que o bate-papo vai, vai, em geral, ajudar muita gente Não só quem tá entrando, né? Mas também tá aí um, dois anos na, na área E quer evoluir, né? Evitar cometer erros que são inevitáveis Mas se tiverem um direcionamento Acho que isso vai ser bem reduzido, né? Uh, muito obrigado também a quem tá ouvindo até aqui, né? quem puder se inscrever aí nas plataformas, para quem não sabe, né, mas está disponível aí Spotify, Google, Deezer, todas as plataformas em geral, os agregadores aí, se inscreva, compartilhe aí para todo mundo, é, a nossa comunidade está crescendo aí, não é super profissional ainda, mas a gente está melhorando, e só melhora assim, né? Então, é isso. Valeu, Matheus, mais uma vez.
1: Pô, é, ficou feliz aí de, de poder contribuir um pouquinho, é, agradeço o convite. Estou é, sempre uhum. disponível aí, pessoal. Quem, quem quiser trocar uma ideia, cara, assim, não tenho medo. Pode chamar, posso demorar para responder, mas eu vou responder. Vou sempre dar o melhor direcionamento que eu puder. Não tenho medo, cara. Parte para cima. vem com a gente. Vamos que vamos. Sucesso aí é para todo mundo. Nós.
0: <risos> Valeu.
1: Valeu.